0: Всем привет! С вами подкаст Это вам не сказки. И я, тата Зарубина. Всем привет! Я Степа Колитеевский. В этом подкасте
1: мы проверяем мифы из э, мультфильмов, из кино, из книжек. Один раз даже песню проверили. Да,
0: и сегодня у нас пришел вопрос, который нам уже задавали тоже много раз. И его задавал Сава, задавал Лев, и задавала Варя, и, кажется, еще кто-то. Про то, могут ли быть люди такими сильными, как Пеппи. А некоторые спрашивают, могут ли девочки быть такими сильными, как Пеппи.
1: А у меня есть вопрос. Я смотрел... Фильм «Пеппи. Длинный чулок». Она была очень сильная. А такое может быть, э, что люди такие сильные. Савва э, Чепунов. Типа, ну, 6 лет. Кстати, я как раз с Пеппи в школе прохожу.
0: Тебе нравится книжка? Невероятно! И я люблю. Что там было-то с Пеппи?
1: Так, это долгая история, я ее перескажу вкратце. В общем, Пеппи. Длинный чулок – это девочка, которая всю свою жизнь, все свои 9 лет вроде, плавала по всяким морям вместе со своим отцом. Но в одной из поездок ее отца скинула волной за борт. И теперь Пеппи Длинный Чулок живет одна в доме, который ее отец купил на случай, если уже не сможет э, руководить кораблем, и чтобы они там вместе с Пеппи жили. Подмечу, что да, Пеппи обладала какой-то невероятной физической силой. Про это у нас сегодня и вопрос.
0: Чего она умела делать?
1: Так, попробую привести пару примеров. Допустим, однажды она ходила в цирк, и там выступал Адольф, самый сильный человек в мире. Он поднимал спокойно две гири на одной руке. Очень сильный был, в общем. И в итоге, когда он же показал свою силу директор цирка, сказал, что тот, кто его сразит, получит 100 монет. Пеппи, естественно, не побоялась, вышла и победила его. Вот, это первый пример. А еще она таскала свою
0: лошадь.
1: И да, Тата права, она таскала свою лошадь.
0: Да. Ну что, значит, действительно, Пеппи была очень сильная. Что нужно, чтобы быть таким сильным, все ты знаешь?
1: Много тренировок, все что я могу сказать.
0: Ну, это верно. Что нужно тренировать? Нужно тренировать мышцы, потому что физическая сила – это мышцы. Да? И главное, что отвечает за силу, это наши мышцы. В, в нашем организме где-то порядка 600 мышц, и они помогают э, нам двигаться, таскать тяжести, сидеть или стоять. Они нам даже дышать помогают. Они нам помогают дышать, да. Они заставляют кровь двигаться по сосудам, они есть во внутренних органах, то есть они помогают нашим органам работать. Так что мышцы – это не только бицепсы и трицепсы, и пресс, которыми иногда можно похвастаться. Вот, например, разговариваем мы тоже во многом благодаря мышцам.
1: Да мы почти все делаем благодаря мышцам. Да.
0: Мышцы есть везде в нашем теле, и мышцы, которые отвечают за движение, как правило, крепятся к костям. И главная способность мышц – это то, что они умеют сокращаться, то есть сжиматься. Вот сокращаясь и расслабляясь, они как раз управляют костями, к которым прикреплены, и помогают им сделать нужное движение. А нам помогают делать какую-то работу. Мышцы вообще-то работают всегда, а далеко не только, когда мы двигаемся. То есть расслабить все свои мышцы невозможно и даже очень вредно. Даже когда мы спим, наши мышцы работают.
1: Логично,
0: дышать-то надо. Конечно, и не только. Вот, например, сердце бьется это же тоже мышца. Да, часть наших мышц сокращаются сами по себе. Это как раз те мышцы, которые выстилают внутренние органы и сердце. А часть мышц, которые еще называются скелетными те, что отвечают за движение, мы можем ими управлять. Например, когда мы хотим совершить какое-то движение, из мозга поступает сигнал в двигательный нерв, который соединяется с мышцей и заставляет ее сокращаться. Ну и, конечно, есть очень много движений, за которые отвечает не одна мышца, а много. Ну вот, например, когда Адольф в цирке тягал гири огромные, он упирался ногами в пол, значит, у него напрягались мышцы ног, он э, брал эти гири руками, а это мышцы рук и плечевого пояса, у него напрягались живот и спина, то есть у него работало сразу очень много мышц. Э, и так обычно и происходит. но Мы очень редко делаем какое-то такое точечное движение, за которое отвечает одна конкретная мышца. Мышцы, на самом деле, они всегда друг другу помогают, потому что каждая мышца состоит из отдельных мышечных клеток. И каждая эта отдельная клетка тоже умеет сокращаться. Но сила этой отдельной клетки, она очень маленькая. Поэтому в мышце... Их очень много, и они работают вместе. И их сила складывается. Получается, что сила каждой мышцы зависит от количества этих мышечных клеток, которые входят в ее состав. Кстати, это клетки мышц огромные. они могут Мы же привыкли, что клетка – это что-то очень маленькое. А вот мышечная клетка, она хоть и тонкая, но длиной может быть много сантиметров. И то, насколько сокращается мышца, зависит от разных вещей, в том числе от самой мышцы. Например, длинные мышцы сокращаются на большую величину, чем короткие. И, например, от того, устала эта мышца или нет. Если мышца устала, то она хуже сокращается.
1: Логично.
0: Как меряют э, силу мышцы? Определяют э, либо максимальный груз, который она может поднять, либо самое большое напряжение, которое она может развить вот, например, собака мышцами челюсти может поднять груз, который во много раз тяжелее хозяйки этих мышц. Собаки, просто собаки. Собаки, да. Между прочим, у нас наши жевательные мышцы тоже в нашем организме одни из самых сильных. То есть наши зубы могут очень сильно давить. То есть они могут давить так же, как давит груз весом около 70 кг. И еще очень сильные у нас э, икроножные мышцы. Они, наверное, чемпионы среди наших мышц.
1: Нет, язык чемпион. Нет, это не так. Это миф. Тат, вот у меня еще один вопрос: что и как надо тренировать, чтобы стать таким же сильным, как Пеппи.
0: Ну, смотри, во-первых, конечно, есть некоторые врожденные способности. Есть люди, у которых. Э, мышцы лучше работают. Но очень многое можно достичь тренировками. Если постоянно заставлять мышцу интенсивно работать, то, во-первых, она увеличивается в размерах, и она научается сильнее сокращаться. А кроме того, если регулярно и хорошо тренироваться, то есть заставлять мышцу постоянно усиленно работать, то эта мышца научается лучше сокращаться и увеличивается в размере. А кроме того, в обычной жизни мы используем не все свои мышцы. То есть просто мы не умеем их включать. А вот у тренированных людей включается гораздо больше мышечных клеток, чем у нетренированных. Поэтому они становятся сильнее. У тренированных людей мышцы довольно сильно увеличиваются в размерах. И у таких суперспортсменов они могут... Ну, прямо Ты, наверное, видел таких людей с огромными мышцами.
1: Да, видел. Поверь.
0: Это вот как раз результат этих тренировок. Но э, понятно, что мышцы еще нужно хорошо кормить. На самом деле еще мышцы увеличиваются от разных специальных веществ, в том числе э, от э, мужских гормонов. И именно поэтому мужчины обычно и сильнее женщин. У них просто больше мышц.
1: Вот мне кажется, что это просто стереотип, что мальчики сильнее девочек.
0: Я не сказала, что мальчики сильнее девочек. Мальчики совершенно не обязательно сильнее девочек. Я говорю сейчас про взрослых людей.
1: Ну и взрослые люди тоже, как бы, мужчины сильнее женщин. Я в это не верю.
0: Тем не менее, это так. И я не говорю, что женщина не может так натренироваться, что она, она может... Натренироваться и стать сильнее, чем среднестатистические мужчины. Но если мы возьмем, например, двух тренированных людей женщину и мужчину, то мужчина будет сильнее просто потому, что у него просто больше мышц, они больше по массе. И на самом деле, именно поэтому мужчины и женщины в спорте обычно, особенно в атлетике, не соревнуются вместе.
1: Понятно. Вопросик. Кто в данный момент самый сильный из людей?
0: Слушай, ну, есть разные соревнования, которые оценивают, кто самый сильный. Каждый год они проводятся, и там есть разные победители. И вот я, например, знаю, такое есть соревнование по силовой атлетике. Оно так и называется – «Самый сильный человек планеты». И в нем участники соревнуются в разных конкурсах. Иногда они просто поднимают, как, собственно, тот самый силач в цирке, поднимают гири и штанги, а иногда они делают какие-то менее обычные штуки. Например, они должны, стоя внутри автомобиля, без крыши и дна, захватить его руками по бокам и пронести как можно дальше или как можно быстрее. Или они, например, должны тянуть разные тяжелые транспортные средства, например, грузовики, там, вагоны, автобусы, самолеты. Самолеты?
1: Самолеты?
0: Может быть, не самые большие пассажирские самолеты, но да.
1: Окей, Тат, у меня еще вопрос. Какое
0: самое сильное
1: животное на планете, не считая
0: человека? Человек тут вообще ни причем, он далеко не самый сильный. Он даже, например, слабее, чем шимпанзе такой же массы, даже если это тренированный человек. Но, в принципе, это не так легко сказать, потому что официальных соревнований между животными никто не проводит.
1: Их сложно проводить, знаешь. Их
0: сложно проводить, конечно, и, наверное, не нужно. Но, вот, тем не менее, где-то встречаются разные сообщения о том, какие же максимальные нагрузки выдерживают животные. И, конечно, логично предположить, что слон самый большой, а значит, самый сильный. В абсолютных цифрах он действительно может поднимать очень тяжелые штуки. Вот, например, известно про индийских слонов, которых люди используют для перевоза тяжестей. Да, они их используют как домашних животных. Вот известно, что он, индийский слон хоботом может поднять 200-250 килограмм. Или может тащить груз до 500 кг, если он тащит за веревку. Ну, еще вот он может там бревно весом около 700 кг положить на бивне, придерживать его хоботом, поднять. В общем, он действительно огромные тяжести может поднимать. Но нужно не забывать о том, что сам тон -то тоже весит немало. Весит он, вот индийский слон, ну, где-то в среднем самец, весит около 4 тонн. Получается, что он может поднять... Ну, не больше 20-25% своего веса. Но если мы будем говорить о соотношении груза, который животное поднимает и его веса, то есть будем говорить об относительной грузоподъемности, относительно собственной массы тела, то часто говорят о муравье как о самом сильным животным. Потому что муравей может поднимать предметы, которые...
1: В два, раза, в два раза больше, чем он весит.
0: В десятки раз весит больше, чем он. Но нужно сказать, что муравей здесь не рекордсмен. Есть, например, жук-носорог. И вот, насколько я знаю, например, еще жук-навозник, знаешь, который такие шарики скатывает. Вот они могут поднимать еще более тяжелые штуки, которые там до восьмисот своих масс.
1: Во сколько еще раз, раз больше свел может поднять? Ну,
0: раз восемьсот.
1: -а -а, господи, офигеть, жесть. То есть, если Пеппи каждый день много часов занималась. То она вполне могла достигнуть таких успехов, да?
0: Ну, я думаю, ей нужно было бы подрасти еще немножко для этого.
1: Но в принципе вопрос какой был: могут ли быть люди, которые такие сильные, как Пеппи? Ответ: могут.
0: Ну, я думаю, они могут быть почти такие же сильные.
1: Ну то есть это все-таки сказка или это все-таки правда? Мне кажется,
0: это правда все-таки. Давай будем так считать. Хорошо. Все, на этом мы заканчиваем. И благодарим нашего редактора Ашу Терехову, нашего звукорежиссера Диму Гудничева,
1: нашего расшифровщика Кирилла Гликмана, нашего фактчекера Михаила Трунина и
0: композитора Михаила Соробьянова. Всем пока! Всем пока!